0: Bienvenidos y bienvenidas queridos docentes, compañeros, compañeras y oyentes. En este podcast hablaremos sobre un problema cotidiano en el mundo y es la contaminación del aire y el compromiso que todos nosotros debemos asumir para reducir este terrible impacto que tiene la contaminación en el ambiente y la vida cotidiana de las personas y seres vivos. Soy Ángel Quispe y me alegra que estés hoy aquí en un nuevo capítulo de Construyendo un Mundo Mejor. Empezamos con un tema muy importante, en este caso la contaminación ambiental. La contaminación ambiental es uno de los mayores problemas que han asolado nuestra sociedad y planeta en estos últimos años. Las acciones irresponsables de muchos de los seres humanos han ocasionado graves consecuencias al medio ambiente y el entorno en el que vivimos así como han afectado en gran medida el bienestar físico y emocional de todas las personas y en parte la salud de nuestro planeta y todo lo que habita en él. Pero para saber más del tema debemos preguntarnos primero ¿Qué es la contaminación del aire? Simple, la contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases en el ambiente como el anhídridos sulfurosos que es un gas que se forma de la unión de un no metal más el oxígeno. Su fórmula es azufre oxígeno 2 o SO2. Se emite de, la, de las fábricas de cemento, etc. Es tóxico. Otro ejemplo sería el ahíndrido carbónico. Es otro gas que se forma de un no metal más el oxígeno. Su fórmula es carbono, oxígeno 2 o como todos los conocemos, CO2, es el gas resultado de la respiración de los seres vivos, del escape de los automóviles, del humo de las fábricas, etc. Es tóxico. Pero la pregunta aquí es ¿cuáles son las fuentes de contaminación que existen en el mundo? Para esto debemos tener en cuenta que existen fuentes de contaminación naturales, móvilas, móviles y fijas. Antes de seguir, veamos un poco de cada una. Contaminación natural. Se refiere a la generación de emisiones producidas por el planeta Tierra o por causa natural sin intervención del hombre. Entre ellas tenemos los gases emitidos por volcanes, que algunos de estos gases son dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de azufre, cloro, entre otros. Continuando con los contaminantes naturales tenemos incendios forestales, el polvo, manantiales de azufre, etc. Luego tenemos la contaminación móvil. Esto significa cualquier máquina, aparato o dispositivo emisor de contaminantes que no tiene un lugar fijo, entre ellos nos encontramos con todo tipo de vehículos como móviles, barcos, aviones, máquinas, trenes, camiones, motos, trailers, etcétera Ahora la contaminación fija, son las instalaciones que contaminan que tienen como finalidad desarrollar procesos industriales de manufactura, las cuales generen emisiones contaminantes al ambiente, entre ellas son los hogares, las actividades de explotación minera, la industria, las hogueras y actividades que generen quemas abiertas controladas, aunque esto suele darse más en zonas rurales, por ejemplo podría ser la quema de pastorales de parte agrícola. Ahora que ya sabemos más sobre las fuentes contaminantes, pasemos a hacer una pregunta muy importante. ¿Qué, es el, ¿Qué impacto tiene la contaminación en la biología y el medio ambiente? Pues los gases contaminantes en las fuentes estacionarias debilitarán la capa de ozono. Pero primero recordemos, ¿qué es la capa de ozono? La capa de ozono se encuentra en la estratosfera, y se llama ozono estratosférico o 3, es un gas compuesto de moléculas de ozono 3 que forma una capa completa, la función de ella es filtrar los rayos ultravioletas. ¿Pero, son los ra... ¿pero qué son los rayos ultravioletas? Se denominan radiación ultravioleta o radiación UV a la radiación electromagnética cuya longitud de onda está comprometida Comprendida aproximadamente entre los 100 nanómetros o 1 por 10 elevado a la menos 7 Y los 400 nanómetros o 4 por 10 elevado a la menos 7 Son rayos invisibles que forman parte de la energía que viene del sol y llega a la superficie de la tierra Se compone de dos tipos de rayos que son UVA y UVB. Como decíamos, la capa de ozono cumple la función de filtrar el 90% de la radiación ultravioleta, evitando que atraviese, ya que si este atravesase, eh, causaría daño en los seres vivos. Los clorofurocarboros, denominados también CFC, son sustancias que agotan la capa de ozono. Estas sustancias no son productos naturales sino fruto de la química industrial como líquidos, refrigerantes, sprays, etc. Se degradan convirtiéndose con el azono estratosférico en condiciones de frío y luminosidad. Esta reacción química también implica la destrucción del ozono ya que cuando los clorofurocarbonos o clorofurocarburos llegan a la atmósfera se rompen por medio de algunas reacciones y producen monóxido de cloro el cual reacciona con el ozono quitándole un átomo de oxígeno y convirtiéndolo en una molécula de oxígeno el cual nos sirve para filtrar los rayos ultravioletas del sol se calcula que la molécula de monóxido de cloro es capaz de destruir 1 por 10 elevado al 5 o 100 moléculas de ozono si a esto le agregamos que los clorofurocarbonos son moléculas muy estables duran 20 años es decir 7,3 por 10 elevado al cuadrado o 7300 días entonces todavía en, en un futuro infinidad de moléculas de la capa de ozono disminuirán de manera significativa. Como mencioné, cuando el clorofluorocarbono llega a la atmósfera, se descompone y produce monóxido de cloro. Cuando este monóxido de cloro reacciona con el ozono, la capa de ozono no puede retener los rayos ultravioletas y que, y que ingresan a la Tierra. Recordemos, los rayos ultravioletas son radiación y eso implica que sean parte del medio ambiente y la vida en la tierra sin embargo la entrada excesiva de esta a la superficie de la tierra pondrá en peligro la vida de los organismos tanto humanos plantas y animales se verán afectados por el incremento de los rayos UV o ultravioleta en la tierra así como también producirá efectos secundarios en los seres vivos. En los humanos producen quemaduras en la piel que son que con el tiempo pueden transformarse en cáncer, conjuntivitis, cataratas y debilitamiento del sistema inmunológico, lo que aumenta el riesgo de aparición de tumores, infecciones bacteriales, tuberculosis, lepra, sarampión, varicela y herpes. En las plantas sabemos que la luz es uno de los factores más importantes, ya que regulan el crecimiento y desarrollo de ellas. Sin embargo, el aumento de los rayos ultravioleta provocan una disminución de fotosíntesis y producción de biomas, pero también que reduzcan su contenido nutritivo. En los animales, tenemos en cuenta que los animales están expuestos a los rayos ultravioleta la mayor, parte de tiempo, la mayor parte de tiempo, esto ocasiona que la piel de estos animales esté expuesto y también sabemos que algunas de estas especies tienen la piel más sensible, las cuales pueden presentar algunas patologías cutáneas como cáncer de la piel entre otras. Interesante ¿verdad? Ahora sí vamos a hablar acerca de la fuente de la contaminación más grande que no solo afecta el aire, sino también la tierra completa, ¿cuál ¿Cuál es fácil? La contaminación por actividad humana, que si nos damos cuenta es la principal fuente de contaminación que está matando nuestro planeta, pero actualmente no, esto ya viene varios años atrás, en el cual la humanidad comenzó a explotar los recursos naturales del planeta y pidiendo más de lo que nos puede ofrecer. Con esto nos damos cuenta que el egoísmo humano es tan fuerte que hasta que no nos afecta a nosotros mismos no vamos a parar de damnificar a nuestro planeta y todo lo que contiene. Un, un claro ejemplo es botar basura. El promedio de voto de, de basura o la basura que producimos día a día, día a día, cada uno de nosotros es de 0,48 kilogramos. Pongamos un ejemplo. En tu casa viven cuatro personas, pero primero tenemos que sacar cuánto es lo que una persona genera al año. Lo cual multiplicamos 0,48 por 365, que son los días del año. Esto nos da 175,2 kilogramos, que es lo que por persona generamos. Pero dijimos en el ejemplo que en tu casa son cuatro personas. Este resultado que es 175,2 multiplicamos por 4 y nos da 700,8. Y así de simple en cuatro personas generamos al año 700,8 kilogramos de basura. En mi caso somos 8 personas, lo que nos da que en el año generamos... 1401. 1401,6 kilogramos. Pero yo tengo 15 años y quiero ver cuánta basura he generado yo y mi familia en estos últimos 15 años. Fácil, hacemos otra multiplicación. 1401,6 por 15. Esto nos da 21.024. Kilogramos. Este es el número de kilogramos de basura que he generado yo y mi familia en estos últimos 15 años. La primera vez que vi ese resultado me impresioné porque no pensé que fue ese tanto. Otro de las mayores preguntas es: ¿cuáles son las consecuencias? El aire contaminado puede deteriorar la salud de las personas y los animales, incluso las plantas, al contener sustancias cancerígenas o venenosas. Las consecuencias de la contaminación del agua son destrucción de la biodiversidad, contaminación de la cadena alimenticia, escasez de agua potable, enfermedades, mortalidad infantil, las consecuencias de la contaminación de los suelos son deterioro de paisajes, dificultad para la agricultura, pérdida de flora y sus variedades. Otra de las consecuencias también es que nos afecta tanto emocional como físicamente. Ahora llevemos este problema a lo que actualmente está pasando en el mundo, que es el COVID-19, que si bien sabemos es un virus que se ha llevado la vida de millones de personas y ha dejado sin empleo a muchas más. Pero tiene un efecto en particular que muchos de los humanos no nos hemos dado cuenta o no lo hemos notado. Pero tanto el planeta como los animales y plantas lo han sentido. Pero ¿cuál es? ¿cuál será? Tenemos en cuenta que a raíz de la pandemia ha llegado la cuarentena, el encierro obligatorio y con ello han cerrado muchas empresas temporalmente claro, pero gracias a ello nuestro planeta se ha regenerado en poco tiempo, Sí, pero lo ha hecho de manera que podamos notar diferencias bastante grandes, por ejemplo cielos más limpios y despejados, el agua más clara y menos contaminada, pero en ciudades con mucha población se ha visto un cambio inmenso, un claro ejemplo de esto es Venecia, sabemos que en el, agua, o el agua que corre en sus canales jamás llegó a ser limpia, pero en esos momentos de cuarentena, de encierro obligatorio, hemos podido observar delfines por las canales de Venecia. También hemos visto animales no domésticos por las calles paseando tan tranquilamente y eso solo nos demuestra una cosa. La tierra no depende del hombre, somos nosotros los que dependemos de ella. La intervención del hombre está muy mal posicionada en el mundo. Que ahora que vemos los cambios que hay sin nosotros podemos decir qué bello es el mundo. ...pero también podemos cambiar y ayudar a la reducción de la contaminación en el mundo... ...así como también ayudar a nuestro bienestar emocional y físico... ...porque sí, la contaminación también nos afecta emo emocionalmente... ...vamos, ayudemos a nuestro planeta, no por ti, no por mí... ...sino por todos los seres humanos que habitan en este planeta Tierra... Ahora podemos plantearnos acciones que contribuyan con la limpieza de nuestro planeta. Puedes empezar reciclando los residuos de tu hogar como el papel, los residuos orgánicos o los envases. Selecciona y separa todos los residuos correctamente. Es la mejor forma para evitar que acaben contaminando el suelo. Si enseñamos a reciclar, conseguiremos que en, que en un futuro cercano sean personas comprometidas con el medio ambiente. Podríamos reducir la contaminación caminando. Eso implicaría que no se utilicen coches, carros o al, algunos vehículos de transporte. Y no se contamine el ambiente con humo, así como también evitamos enfermedades cardiovasculares, renales y otros más con la caminata, promoviendo actividades físicas, hacer ejercicios de flexibilidad aeróbica, resistencia muscular y coordinación y uno más, bailar y divertirse, esto nos ayudará a evitar enfermedades y estar más contentos, positivos Y ayudar Y nos ayuda a estar tranquilos En paz, relajados Otra posible solución Plantar plantas ¿Por qué? Porque son vida Estas absorben el CO2 Y lo convierten en oxígeno ¿Y que es el oxígeno? Pues es lo que Es que gracias al oxígeno Nosotros podemos vivir Emocionalmente Hacer lo que más te guste, divertirte, tomar el control de nuestras emociones. Todas las personas tenemos presentes en nuestra vida las emociones. No podemos ocultarlas o desaparecerlas. Ellas seguirán allí. La autoestima nos ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos. También nos ayuda a reconocer y nos brinda seguridad. Para tomar control sobre tus emociones, practica consejos como el semáforo la paciencia, calmarte, etc. En conclusión, debemos tomar conciencia de lo que está pasando y practicar estas soluciones para tener un ambiente sano y reducir los niveles de contaminación y así tener un ambiente limpio para las futuras generaciones. Les agradezco, queridos oyentes, por haberme acompañado en este podcast. Espero que haya sido de su agrado y recuerden, Todas y todos estamos comprometidos con el cuidado de nuestra casa. Sin más que decir, me despido con un fuerte hasta luego. Esto fue La Contaminación Ambiental en Construyendo un Mundo Mejor. Hola, bienvenidos y bienvenidas queridos docentes, compañeros, compañeras y oyentes. En este podcast abordaremos un tema que está causando un gran impacto en el mundo y es el senderismo. Como muchos sabemos, el senderismo está causando muchos problemas alimenticios como es la obesidad, el sobrepeso y la desnutrición. Todo esto se lleva a cabo porque llevamos una o un estilo de vida no saludable para lo cual en este podcast recomendaremos cómo podemos cambiar ese estilo de vida. Soy Ángel Quispe y me alegra de que estés hoy aquí, en un nuevo capítulo de Construyamos un Mundo Mejor. Primero debemos conocer cómo nuestros cuerpos obtienen la energía. Esto se origina cuando comemos una porción de papa, yuca, camote trigo o quinoa, que son carbohidratos que contienen almidón. Es necesario que sean transformados para obtener la energía almacenada en sus moléculas. Esto se lleva a cabo mediante el proceso de respiración celular, cuya ecuación química es la siguiente, C6H1206 más 602. Igual 6, CO2 más 6, H2O más energía, glucosa más oxígeno igual dióxido de carbono más agua más ATP. Hay alimentos que contienen más componentes que nos brindan más energía. Uno de ellos es el almidón. Pero primero recordemos, ¿qué es el almidón? El almidón es el carbohidrato formado por muchas moléculas de glucosa, cuya fórmula es C6H1206 y requiere muchas horas de digestión para romper sus enlaces. Recordemos, a mayor cantidad de almidón, mayor energía proporciona el alimento. Según datos y estadísticas, la papa blanca contiene 22,3 gramos de almidón, la papa amarilla 27,6 gramos de almidón, el camote 27,6 gramos y la yuca 31,1 gramos de almidón. En conclusión, la yuca es el alimento de mayor energía porque tiene can mayor cantidad de almidón. Asimismo, existen alimentos nutritivos propios de nuestra región o comunidad que debemos aprovechar. Algunos de estos son la papa. En el pasado, el Perú salvó del hambre a Europa. Y parte del mundo con la papa, cultivo nativo domesticado hace miles de años y del cual ex existen actualmente más de 3 por 10 elevado al cubo o 3.000 variedades diferentes de esta. La kiwicha es un importante aliado contra la anemia y la desnutrición al aportar hierro, calcio y fósforo. Minerales para un buen desarrollo y conservación de dientes, huesos y sangre. La quinoa. Este cultivo conocido como el grano de los incas y domesticado hace más de 3 por 10 elevado cubo o 3.000 años en la sierra sur de nuestro país, es considerado clave para la seguridad alimentaria por el Programa Mundial de Alimentos. ¿Y cómo podemos conservar la biodiversidad de alimentos nutritivos en nuestra comunidad? Lo podemos hacer a través de la promoción de estos productos explicando sus beneficios. De esta manera serán reconocidos. También podemos sembrar estos alimentos en donde en nuestros huertos o jardines y siempre evitando pesticidas y fertilizantes en los cultivos y utilizando riegos adecuados sin desperdiciar el agua uno de estos puede ser el sistema de goteo entonces debemos cuidar mucho nuestra alimentación pero también el ejercicio o actividad física que realizamos, ya que ambos permitirán tener una salud integral. Por eso, a continuación te brindaré recomendaciones para la práctica de actividad física saludable. Camina más seguido. Practica algún deporte, actividad como el baloncesto, el voleibol y la natación, son buenas opciones para divertirse mientras te mantienes activo y cuidas tu salud. Realizar actividad física en tu casa o ejercicios físicos. Haz ejercicio entre 3 a 5 veces por semana de una hora y media a dos horas. De deporte aeróbico y fortalecimiento muscular. Para combatir. Las conductas sedentarias, realizar actividad física, debe ser una práctica diaria. Entre los múltiples beneficios que este hábito trae consigo se destacan. Reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares, quema de calorías y fortalecimiento de los músculos. Además, ayuda a controlar el sobrepeso, la obesidad y el porcentaje de grasa corporal. Aumenta la densidad ósea fortaleciendo los huesos y ayudando a prevenir las osteoporosis. Mejora la capacidad física y contribuye al estado de ánimo. Para finalizar este episodio, debemos recordar lo aprendido. Y lo recordaremos mediante una conclusión. Tener un estilo de vida saludable implica llevar una adecuada alimentación y hacer ejercicio físico. Sin embargo, no olvidemos que también está el amor por nosotros mismos. Contribuyamos juntos por el desarrollo y construcción del país que se anhela. Comencemos desde ahora. Ten en cuenta que la felicidad radica ante todo de la salud. Te agradezco por haberme escuchado. Gracias y hasta la próxima.